0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。首先，先跟大家抱歉一下，因为大家可能会觉得这个环境音会有一点点嘈杂，因为楼下在做装潢。我觉得这其实有点不太合理啊。虽然说，我觉得哈、哦，国外在装潢这种申请啊，或是你要动工隔间这种，是你必须要经过很多市政府的申请，然后程序很繁琐。可是，我觉得它起码是保障了一些住户的这些基本的权益啊。但是我觉得像台 湾， 其实我觉得今天是非常不合 理， 因为今天其实是还是在连假之中。那早上八点就开始有这种装潢的声 音， 然后一直钻墙壁 啊， 然后呃钉东西的声 音， 所以我觉得其实算是蛮扰人的啦。我觉得如果是正常工作时 间， 譬如说你九点到五 点， 我觉得这样做还算合理。可是今天放假实在是有点不合 理， 所以如果大家有听到一些。这种背景上面的这种装潢的声音的话，就请大家多包含，紧急录这一集呢，当然就是刚好因为现在有个抽空有个时间，但是我这个人其实非常的不喜欢剧透，但我随便看完了呃这个之前推荐的一部剧的这个结局，实在觉得有必要上来录一集，好来抒发一下我心里的这个感受。所以说，如果很害怕被剧透。关于韩剧《2521好，如果你还没有看，或是你很害怕被剧透，你就直接跳转到大概十分钟的位置，好，再回来听我对于其他东西的分析好。那接下来就是前方高能，好有有前方有雷，我会做一些大量剧透。那首先就是从这里开始好。在上一集的节目之中，我跟大家推荐了韩剧的《二五二一》，我是真的觉得在前面他拍摄的，不管是呃演员的演技也好，灯光、剧情都是可以堪比神剧哈。二零二二年的神剧，甚至我觉得是九五年到两千年那个时候最巅峰日剧的那个水平。那当然，他拍的那个时空背景也是在那个年代。那我不知道是因为我自己年代怀旧关系还是什么，我就觉得这个水平是真的非常高。好，但是我非常抱歉，昨天看完的这个结局之后呢，我必须要收回我强烈推荐这部剧的一个呃，之前在上一集节目对大家做的一个推荐。我很少会收回我自己立的这个 flag， 或者是收回自己去推荐的这个剧哦，所以我觉得要推荐剧，还是真的要等这个剧看完。我觉得很多的这个。剧真的是有可能会，我觉得不是烂结局啊、哦！大家网络上会讲这个 H 一或 B 一啊，我也不知道为什么大家要用很多的缩写，因为 H 一就是 Happy Ending， 然后 B 一就是这个 Bad Ending。我觉得这个不是 Happy Ending 或 Bad Ending 的问题，是你要拍一个。呃 ，bad ending， 或是拍一个 happy ending， 你要拍的一个很有逻辑感，哈。但是有时候我觉得，有时候大家会很气愤说不是说你这个东西结局是好跟不好，而是你拍的这个逻辑很有问题啊。所以我昨天看完这个大结局之后，我是有点觉得很很无语啊。然后这个也瞬间就是。登上热搜啊，像微博的话，就是有热搜的功能。那前十条呢，其实基本上八条跟疫情有关系。那其中关于二五唯一的就占了两条，就是说表示大家都有一个非常大的期待。那最后呢，其实这个期待落空了，我觉得也真的，它就是恢复到韩剧的水准。什么是韩剧的水准？我觉得这个不是以偏概全啊。然后基本上我还是蛮喜欢看韩剧，但是韩剧就是。太多韩剧就是开头拍的超级棒，但是最后虎头蛇尾啊！这个结局就是我有时候真的有点难以理解。就算是你要表达你想要表达东西，但是它不太合逻辑，所以我也是看完之后是真的有点无语啊。所以之前好很很兴奋的跟大家推荐这部剧，然后跟我身边推这剧，我跟大家说声抱歉，是我个人草率了。那如果今天昨天看过这部剧的这个。朋友呢，大家应该就会对这个剧的最后的结局也是非常呃觉得错愕。第一个，他并没有解答这个小孩的这个爸爸是谁嘛。然后，而且其实这个以前面铺陈的这么多，对比现在就是呃中年这个罗西度的这个生活，其实就是说前面的这些铺垫，我觉得根本好像没有太多。意义啊，因为其实他对于他这个中年的这个角色来看的话，其实好像他对于过去的事情都已经忘记了，或者是他也并没有真的让大家觉得说他现在生活是有过得比以前更好。所以我觉得去铺垫那一些呃前面那些呃青春友情爱情回忆，就是以他现在的这个呃中年的这个处境来看的话，我觉得那些回忆感觉都相当的苍白啊。那我当然就是女主角演的，就是年轻的这个罗西度的这个女主，就是金泰璃演的非常的好她的演技真的是碾压。那我觉得在这部戏里面，我觉得南赫柱演技也非常棒。但是如果要我来看的话，其实呃，我自己是有一个比较邪恶的想法，就是这整部剧就是一个男主角的生殖记。好，这个男主角就利用这个女主角跟她妈妈在电视台的关系呢，就一路的往上升，升到她想要的这个位置。那我其实不太理能够理解为什么。呃，最后的这个结局是这个样子，而且我觉得很多地方断的并没有。我因为我这个人是非常不喜欢严重剧透的，我只是想要这个抱怨这个结局拍的不合逻辑。但是我内心深处实在是很不想要去讨论所有关于剧情的这个结局。但是，呃，录这么多只是要呃跟大家分享一下，就是。我觉得我自己很草率的推荐这部韩剧，我觉得对大家非常抱歉。那我觉得大家如果真的已经看了，我真的觉得你们看到就是前看到13 14集，我觉得就差不多了。我觉得不要再往后看了，往后看的话，我觉得真的会很、很、很气愤。那那种感觉是，因为他真的牵动我太多感情了，或者是呃带动我们太多情绪跟青春的回忆。然后，但是没有想到最后这个结局是一个非常。我觉得不合逻辑。虽然青春成长很多事情都是有遗憾的，但是我觉得不应该是以这样的方式去做一个呈现。好，那我觉得像对来说，《灌篮高手》也是一个有遗憾的事情，但是《灌篮高手》遗憾我就可以理解。虽然在年轻的那个时候，我可能也不是很理解为什么《灌篮高手》不能再继续画下去，了，但是就是呃，在现在的我的话，我其实可以理解啊为什么剧情要去做这样子的铺垫。不过，如果你看完这个剧之后去看一下这个大陆网友的这个评论啊，我是觉得大陆真的蛮多段子手的、啊，然后我觉得写的也蛮狠的啊，那我觉得也是蛮蛮疗愈的。那其实时间在我们人生中是很宝贵的一件事情啊，所以我自己为了要能够有效追剧呢，我自己本来就有一个比较严格的标准好，因为我自己觉得，如果你像你 Netflix 也好，或什么你的 Watchlist i n g 可能累积了非常多剧要看，但是其实你没有那么多时间，然后你可能又看一部剧之后，你就会发觉，哎，有时候是觉得很好看、很疗愈，有时候是觉得说、欸、你看了十几个小时，发觉浪费时间，所以我自己有一个比较有效率的方法，就是我会同时去 IMDB。好，是一个美国的这个电影跟这些呃影视的一个评论网站，或者是你要去大陆的豆瓣，那我这两个都会看。就是这两个网站上评分都在八分以上的时候，我可能才会去看这部剧。我觉得这样只是一个比较有效率的方式。虽然说我可能还是会漏掉一些评分较低，但是可能是我的菜，或是我觉得很好看的电影，但是。起码这样子的话，我们现在其实是属于一个资讯爆炸的时代，其实你是不愁没有剧可以看的。我觉得比较有效率的方式就是这样的方式，但即使是这样哈，它都是在这个 M D 上九分的这种剧，在没有知道结局的时候，好，它还是是。有一个很大的风险的，所以昨天播出结局之后，我听说他就从9分掉到8点多分了，所以这个是很呃一个参考啦，就是说我自己在追剧，我觉得比较有效率的方式。然后另外一个就是，我觉得以后这种 on 档的或者是呃没有播完的剧的话，我以后会更加小心，以后可能会考虑不追 on 档的剧。好，然后再来就是韩剧的。掉就是说，他还是不管前面拍的多好，他还是有可能就是在这个结局的时候呢，给你一棒子。那我也不知道为什么要这样做，可能就是他们生活真的很苦闷吧。我觉得这个编剧，所以我觉得昨天有非常多人想要去关爆这个编剧的这个 IG 也好或 Facebook 也好。那总之就是。呃，对于这部剧，我之前的推荐呢，好，呃，小弟我收回。好，虽然抱怨那么多，但是也是呃，讲不好意思让大家听了那么多废话。那如果说其实是没有看这部剧的人哈，他应该会从这个十分钟的这个地方开始谈。那我们来讲一下，今天我顺便跟大家分享一下一些时事分析好了。因为其实在前面的这个几集之中呢，因为我自己工作也比较忙，所以我可能跟大家聊比较多这种操作上面的想法，或者今年我觉得必须要去注意的地方，那比较少在时事的分析上面。那因为我是觉得时事也很多人讨论过，但是我觉得也许有一些听众想要听我的想法，所以我这边特别针对这个手机的部分，好跟这个乌俄战争的部分呢。我们来呃聊一下，那分享一下我自己的想法。那首先手机的部分呢，大家都知道，如果你有在看报告或关注新闻的话，大家应该可以理解，就是现在手机的整体的状况并不是很好。那我觉得这些东西不需要我特别我来讲，但是我在那边跟大家分享一些我们分析的时候做的一些方法。我常常讲分析的三段论，哈，就是现象、趋势、结构。那现象也好，趋势、结构这三个是不同层次的，我觉得都是在分析上非常重要的三个要素。那现在有很多的这个。呃，饲料机构也好，或者是这个分析师就会认为说，呃，去年5 G 手机的渗透率占出货的渗透率，不是占拥有的人的渗透率啊。就是以出货的，假如说一年十四一支来看的话，去年可能三十几 percent。那因为它从零到开始推广，那这个成长速度非常快。那今年可能就会到接近五成，或者是五成这样子的渗透率。那明年可能大家用比例去算，就是六成、七成、八成、九成，然后最后就是四 G 全部都会转成五 G。长期来看的确是如此，但是这样的分析跟呃设想有什么问题呢？那首先就是刚刚讲到这个结构，结构其实是一个非常重要的问题。如果大家有去看一下这个手机的结构，哈，手机通常会分。呃，高端的，然后中阶的跟低端的这个产品，那这个低阶产品的定义呢，通常就是在美金250块以下的手机，就是大概七八千块，就是也许是一万块，七八千块以下这种手机，就算是比较呃低阶的。那再来就是说，像五百块以上美金的，譬如说像这个呃一万是一万五千块台币这样子以上的这种价格带，那通常就是这种比较高阶的手机，那通常是以每个品牌的旗舰机加上苹果、三星。啊，这样子的品牌，那是为主。那在中间还有一个很大的部分，就是在这两个价格区间带，就是啊、呃，差不多七八千块到一万五五千块台币，就是美金这个两百五十到五百啊。当然，我这边用就是很简单，用这个美金呃一一比一比三十来算。当然，我知道现在二十五啊，我们就是抓个大概而已。那如果说你知道这个结构的话呢，你就会发现啊，其实，在这种比较。低端的好，或者是比较便宜的手机，其实它占整体手机的需求就已经接近五成了。那这代表什么意思呢？这代表说，如果你去看一下现在5 G 手机里面最便宜的，如果你去把一些呃比较主要的品牌最便宜的手机拿出来看，如果不考虑那些促销活动或者是一次性的这种降价，大部分的手机最低阶的品牌，好，我现在讲是比较有名的牌子。如果你需要去找那些很很。低端的或很小的牌子当然有可能会很便宜，但是大部分手机五 G 手机最便宜，基本上都在两百五十块美金以上。那、啊、这代表有什么意思？就代表说，其实两百五十块以下的这个市场呢，其实是五 G 比较难触碰得到的，除非五 G 的手机有一个大幅度的降价。可是如果说你去看这个五 G 手机的这个渗透率呢，明年六十，后年七十，后年八十，这种感觉就是一个很线性的去估，可是它并没有考虑到。现在所有这个消费者的这个消费力跟市场的这种结构，所以这种分析就是比较不合理的分析。它听起来感觉好像很有道理，但它实际上，如果你去分析它的结构，你就会觉得说这一个预算并不合理。我们先不用考虑到现在市场上有多少的库存跟竞争，还有现在整体手机市场的一个状况，我们就单纯以五 G 这些分析师的分析或是研究机构的预估。那你可以得到一个结论，就是它要有效突破五成，它就必须要大幅的降价，大幅度的降价，它就有一个很大的呃价格压力要去 cost down 所有的这个零组件。所以从这个结构来看，你就可以看到一些不一样的面貌，而不是说你专注在 m A 类。欸手机的零组件，它的多产啊，库存有多高？我觉得那些后面都是现象，但是主要还是要看这一个这么大的量体的市场，它的推动力是什么？它推动力就是一个5 G 的提升嘛，不然除了5 G 之外，现在的手机你还能期待有什么很厉害的功能吗？当然，就是速度越快，容量越大，这是大家都所追求的。可是，其实镜头的差异、屏幕的差异，我觉得那些都已经非常小，所以推动这个。市场的其实就是换机的需求，那在换机里面，功能最大提升还是在5 G。我觉得从0到有的这个成长动力是很强的，所以过去这个5 G 的相关的这些公司呢，都有一个很好的表现。可是，我就往后看，我们就必须要从结构去做剖析，那你才会能够看得到后面5 G 的或是手机的未来是什么。但是长远来看，当然5 G 迟早会。取代4 G， 但是以现在来看，你真的能够明显的感觉到5 G 跟4 G 的差异化有很大吗？我觉得个人在使用上，作为一个消费者，我觉得5 G 跟4 G 的差异性并没有想象中那么大。那当然就是，也许它的速度要更快的有效提升，或者是有一个呃更大的呃杀手级应用。譬如说，像3 G 升到4 G 就差很多，因为3 G 的话基本上就是音乐嘛、音频。那你转到这个视频或者是转到影片这种等级的时候， 4 G 的传输速度就非常重要。可是你后面你有多大的东西，你需要呃5 G 这样的速度去跑。而且现在5 G 也不是完全的真5 G， 好，它还是有很多，就就是这个频谱里面，它还是有很多这个空间嘛，就是速度提升的空间。那所以它也会对应相对的方案。所以这个我觉得好，就是跟大家分享一个我们在看事情、好现象、趋势、结构里面，我们怎么去看一些比较很少人会去提到，但是它其实很重要的一种分析的面向。那再来一个重点主题就是呃，升息之前讲过了，那我讲一下那个俄乌的战争好了。那这个俄乌战争其实在发生之初，其实我也是认为不会打，因为以这个二十万的兵力加上。呃，这个乌克兰其实它的这个国土面积非常的大，好，差不多是台湾的二十倍大，所以以全方位的占领，我基本上以这样的兵力是非常有相当的程度，所以它只能做一个闪电战跟速战速决。那当然就是说，它今天拖到这么差的程度是，是第一个打是一个大家无法预期到的事情，第二个就是打了之后会拖到这么久，也是大家无法预期的。那我们只看去分析它后面的这个影响。好，首先大家都可以知道，就是你现在可以看得到这些通膨也好啦，然后原物料也好啦，这些东西它会是有一个比较结构性的。好，因为我们不确定说这些制裁，就算战争结束了，这些相关的制裁会持续多久。它在短期来讲，它可能有一个小小的结构性改变。那长期来看，不知道这个结构性改变会持续多久。第二个是，虽然它是很局部的，在一个地区，可是你可以想象的是，它会与。消费者的信心的影响，它是会蔓延到整个欧洲的，它不会是只有那一个区域的。那当然，通膨的预期也是另外一个会影响到所有这个消费者的这个消费的意愿。好，虽然大家可能会觉得说，哎、欸，那现在过去的这个状况跟现在状况不一样啊，那可能这个通膨跟以前的跟现在的意涵有点不太一样，或是石油重要性跟以前的重要性，大家会可能会去做一些时代不同的这个对比。可是我觉得。整体来看啊，为什么联总会会对于这个通膨那么紧张？大家是可以想象的，因为我们其实是处于在一个呃石油，譬如说你去加油，这个油价是有被控制的嘛。但是如果说你是生活在欧美国家，好、哦、或是纽西兰、澳洲这样的国家的时候，你会很直接的看到这个你一个礼拜的薪水里面。呃，加油的比重就大幅度的提高了，而且他们在国外其实非常依赖开车，加上他们开车的这个里程数是相对来讲比较高的。然后相对来讲，就是呃，以现在这个封城疫情，再加上通膨的关系，他每一个礼拜去买这种生活日用品这些 grocery 的这种价钱就会提高。好，就像你可能每个礼拜去超市，你可能随便买就买一两千块。可是你可能过几个礼拜之后，你随便买就买个两三千块，类似这样子，就是它是一个很有感的，会去侵蚀掉你其他消费支出的这种力道。所以说，其实它对于经济的影响是有一个非常大的一个长远的影响。所以，如果从这种呃，你只看数据来看的话，当然它可能只影响到一个。呃，小规模的区域，可是它对于周边的这些地区消费者信心的影响，对于通膨影响，它是会慢慢的去扩散。好，当然我常讲，以现在这个钱那么多，你现在我们都是站在一个基本面的角度来讲，以结构来去看这个事情。但是股价呢，它因为毕竟钱没有被收回去，钱就那么多，它还是会去追逐非常多有限的标的，所以有一些市场还是会有一些相当好的一些表现，但是。我们真的很难去用过去两年这样子的时空背景去衡量今天你所制定的这个投资策略是不是还能够有效的被应用？我觉得这是一个大家必须要去认真思考，就是今年跟过去两年有所不同，明后年我们又该怎么办？那当然这也是我必须要去思考的问题。那反正就今天只是想要来。啊，路易集收回我对大家的这个剧的推荐，但是啊，顺便跟大家分享一下，就是我对于最近这些时事的这些看法。好，那至于什么样的这个产业会是未来的这个主流产业呢？什么样的这个东西，我觉得大家心里面都会有一些想法跟呃一些方向。那我在这边就呃就不多讲，我就是单纯就这两个时事呢，提供大家两个呃，我觉得看事情。比较从不同的面向去看这些事情，而不是从单纯的从这个新闻的报道上面去啊、呃、去很片面的去了解的。当然，我们的理解有可能是片面的，但是就是提供大家另外一个不同的角度，好给大家做个参考。那如果你喜欢我们内容，不要忘记五星订阅加分享，然后真的不要随便。在没看完剧之前，再跟人家推荐剧了，很抱歉。那祝大家这个佳节愉快，我是菲利克斯，我们就下一集见，拜拜 ，Love and Peace。